0: Ciao, benvenuti al podcast Parole in Bottega, io sono Giovanni Gutt.
1: E io sono Alessandro Verni. Assieme ai nostri ospiti vogliamo proporvi un viaggio alla scoperta delle parole che accendono la vita.
0: Nelle poesie o nei racconti, nelle canzoni o nelle storie, o più semplicemente nella vita di tutti i giorni, cercheremo le parole che danno voce alla bellezza e al tormento dell'animo umano.
1: Che ne dite di unirvi a noi in questa nuova puntata?
0: Ciao, io sono Giovanni e vi do il benvenuto a questa puntata del podcast Parole in Bottega. Oggi parleremo dell'Atelier delle Arti della Maremma, che si svolgerà a Grosseto sabato 2 e domenica 3 settembre. Assieme a noi ci sono Gianfranco Lauretano, poeta e scrittore, che ci parlerà dell'esperienza dell'Atelier oltre a entrare nel tema, e Alessandro Verni, che è autore insieme a me di questo podcast, però qui interviene oggi in quanto organizzatore dell'Atelier della Maremma ciao Gianfranco e ciao Alessandro,
2: ciao Giovanni, ciao Giovanni, ciao, Giovanni, ciao Alessandro, anche
0: te. <ride> ciao. ciao, senti dai iniziamo con te Gianfranco, ci puoi parlare un po' del tuo essere poeta, scrittore?
2: Sì sì no, molto brevemente, è una cosa, una cosa credo vocazionale perché a ri- rivelarti la mia età sono 40 anni che mi <ride> occupo di questo eh,
0: hai iniziato <ride> quindi... da piccolo questo è
2: ha iniziato ma neanche tanto da piccolo <ride> il, il che ti dice da... però sì è una è, è un lavoro nel senso più nobile del termine cioè è qualcosa che ha a che fare con la realizzazione della vita il no? fatto di eh, di essere parte di una famiglia, che è la gente che scrive, indipendentemente dal fatto che poi uno riesca a scrivere cose importanti. Però prima c'è questa cosa in comune con chi scrive, che è il fatto che la parola eh, cosa a che fa no? molto intimamente con, con la ricerca di un senso della vita, Della bellezza di queste cose qui semplicemente
0: grazie. E e ti volevamo chiedere: visto che eh, anche da te nasce l'esperienza in generale dell'atelier, perché quello della Maremma è uno dei vari atelier delle arti che si svolgono in Italia, ci racconti come è nata eh, l'esperienza dell'atelier e che cos'è? È
2: è nata. Dunque, è, è nata. Il primo luogo dove è nato è. La Romagna, nel paesino di Bertinoro, questa collina che c'è in Romagna, da un'idea fondamentalmente di Davide Rondoni, e poi dato che siamo amici no, abbiamo un po' costruito assieme. La tele è una, una forma di lavoro intorno all'arte, alle arti, alle espressioni varie. Artistiche per cui per due o tre giorni si sta assieme in un luogo fino anche a mangiare assieme e si incontrano persone che hanno qualcosa da dire sul tema dell'atelier. E dopo Alessandro ci dirà qual è il tema dell'atelier della Maremma. E, e si lavora, si ascolta, si interviene, si scrive, si fotografa, si. Eh, filma, si dipinge e si mette in atto operativamente subito quello che è fare arte eh, a tutti i livelli insomma. ci sono giovani, giovanissimi eh, quest'anno all'atelier di Bertinoro che c'è stato in luglio eh, c'era anche un ragazzo di Roma che, faceva, che fa il liceo per dirti: e poi ci sono gli insegnanti ci sono i docenti c'è gente che non c'entra niente con il mondo della scuola che però ha questa vocazione, a questo interesse, e la cosa interessante è che si sta lì, si sta assieme, si crea una, 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 una tipo, un metodo di lavoro laboratoriale, insomma, no? è molto colloquiale, molto la, l'antica arte della conversazione culturali. Quindi...
0: Quindi ci dicevi Gianfranco appunto che l'atelier è un, è un luogo di, di incontro eh, fecondo tra artisti di più genere, benché sia centrato sulla parola, però dicevi c'è la pittura, c'è, sì. ci sono le fotografie e l'esperienza appunto nasce nella bellissima Romagna, in quel di Bertinoro, però poi è cresciuta mm-hmm. in varie parti d'Italia, giusto? Sì, ce
2: n'è adesso attualmente ce n'è, se non sbaglio, cinque di atelier nati dalla stessa costola, insomma, perché si fa l'Aquila, ce n'è uno in Lucania, in Basilicata, c'è cioè a Catania, in Sicilia, e c'è cioè, naturalmente uno dei più belli che è quello a Grosseto.
0: Eh, certo. <ride> e allora adesso mi dai l'opportunità sì. di lanciare Alessandro e chiedergli, Com'è, nata, eh, com'è nato l'atelier eh, della Maremma? Cioè appunto Gianfranco ci raccontava è un'esperienza che nasce localizzata a Bertinoro si propaga dalla Romagna e arriva fino agli estremi confini della Toscana, saremmo dire, no? E com'è che è nata la tua esperienza nel, eh, nell'atelier?
1: Ma direi che l'atelier in Maremma è nato per due fattori eh, principalmente Eh, Uno per l'insistenza, l'insistenza con la quale io insieme a qualcun altro eh, anche di Grosseto abbiamo partecipato negli anni scorsi all'atelier di Vertinoro, quindi la nostra assidua presenza (ride) a questo questo evento estivo. Eh, L'altro è il desiderio perché partecipando a una cosa bella uno ha il desiderio poi di portarla anche, anche a casa, di portarsela dietro eh, alle persone che poi in qualche modo uno incontra tutti i giorni nel corso dell'anno e, e per, per poter donare ecco, quella bellezza intravista anche a, a chi non è, non è potuto essere lì o non ha, ancora non ha incontrato questa esperienza. Eh, questi sono, diciamo, le due radici eh, che che sono poi fiorite che hanno permesso all'atelier della Maremma di fiorire ormai siamo al quarto anno eh, con questa edizione eh, per cui rappresenta anche una continuità di una piccola gemma, se possiamo chiamarla così eh, per quello che è girato in questi anni e all'atelier in Maremma come, sia come ospiti che sono intervenuti ma sia anche come eh, persone che hanno partecipato e ognuno partecipa portando il proprio contributo il proprio, eh, attraverso il proprio dialogo attraverso il proprio entusiasmo
0: il proprio desiderio di vivere un momento bello quindi se ho capito bene non solo gli ospiti ma anche quelli che partecipano portano il proprio contributo originale e rendono unico quello che è l'esperienza dell'atelier che sia in Maremma, che sia in Romagna in Lucania, in Sicilia o altrove giusto? Sì perché
1: questa è la cifra di di questo evento di questa tipologia di evento Eh, cioè non tanto una due giorni, una tre giorni in cui eh, ci sono seminari eh, in cui uno ascolta delle persone e delle personalità sicuramente interessanti eh, nella scena nazionale ma anche internazionale quest'anno abbiamo avuto una bravissima poetessa eh, spagnola Bertinoro ma eh, sono due giorni di dialogo innanzitutto di incontro, diceva prima Gianfranco di incontro e di dialogo cioè di possibilità di colloquiare a partire da quello che i vari ospiti vengono e raccontano e mettono a tema nei loro interventi eh, poter colloquiare eh, grazie anche al fatto appunto come si diceva prima che si sta tutto il giorno, eh, si mangia insieme, poi sai sono eh, eventi che mh, non, ra- non raccolgono fortunatamente ma proprio per, per la loro natura folle oceaniche per cui eh, si forma diciamo un, una sorta di gruppo di, un, di classe eh, diciamo così che convive per tre giorni insieme e che quindi genera un dialogo continuo in cui anche quello che è stato sentito magari la mattina o il giorno prima continuamente rifluisce nella conversazione a tavola, al bar, bevendo la birra dopo cena, altro momento eh, storico degli atelier, eh, è il momento in cui si canta insieme nei momenti liberi spesso la sera dopo cena e spesso tirando fino a tardi però ecco, anche questo è un, un elemento costitutivo del... Eh, poi su questo Gianfranco è, è, diciamo, corresponsabile, complice, spalla rispetto a chi suona la chitarra.
0: Molto, molto <ride> allora, allora Gianfranco questo... poi ci, ce ne parlerà, no? Anche di questa sua... Eh sì, basta, che, eh...
2: basta che non mi fai cantare. <ride> <ride>
1: però sì, ecco c'è, c'è questo, questo questo clima si genera di, di, di ora forse dire da gita scolastica è riduttivo però ecco veramente eh, si crea un, un gruppo anche tra persone che non si conoscono fino a quel momento lì e eh, che magari vengono da varie parti d'Italia eh, però diventa, diventa molto molto interessante
2: e, e no, tutto la cosa, que... scusa se, se intervengo certo. sulla cosa bella che diceva Alessandro in realtà c'è qualcosa di più profondo. Io eh, sì. non so, eh, dal punto di vista del campo artistico che conosco meglio, che è quello della poesia, eh, vedo che manca proprio l'idea che eh, non so, nell'individuazione delle esperienze poetiche più importanti, più belle, quelle che vale la pena, no? eh, non dico fare entrare nel canone, perché non voglio essere retorico, però comunque almeno no, diffondere, far conoscere, manca completamente il lavoro eh, comune. Cioè il fatto che una cultura, ad esempio la cultura italiana, non è che si forma perché qualcuno particolarmente intelligente, a parte che i geni oggi latitano, non ci sono proprio. Eh, anche se persone di grande autore, ma mh, è sempre stato, ehm, non so come dire, l'individuazione dei, degli artisti, delle esperienze artistiche importanti, è sempre stato frutto di un lavoro di una società, non so come dire, no? di un lavoro comune, vasto, per cui c'erano giornali, c'erano dibattiti, c'erano. questa cosa qui è un po' sparita, stranamente perché i social dovrebbero favorirlo, secondo me, e invece i social sono... Sono ancora usati molto al di sotto del loro potenziale eh, per quel che vedo per cui ecco questa idea che poi alla fine di fronte agli eventi d'arte alle esperienze artistiche si, si sta insieme no? le, le si guarda assieme le si mette in comune questa idea qui è un po mh, sparita <ride> Allora invece questa è l'idea profonda degli atelier, no? fare queste cose qui, poi certo in piccolo, cioè in piccolo poi eh, all'atelier della Maremma, appunto quello di Grossetto, è venuta Silvia Brè che probabilmente vincerà il premio strega di poesia e quindi e poi alla fine tanto in piccolo. Questo, questo è un gran colpo. Eh, sì, no, no, beh, dico bene. No, ma, beh,
1: Silvia
0: Brevi vince il premio Strega proprio perché è stata
1: alla tele della Maremma.
0: Eh, eh. Eh, beh, cioè. eh, esatto, quindi, quindi invitiamo tutti gli aspiranti vincitori del premio Strega <ride> a, a partecipare, frequentare. a frequentare e, e venire assiduamente alla tele della, della Maremma. Molto bene. Che... Scusa, Giovanni, se sì, mi concedi
1: certo. solo un'aggiunta breve a quello che diceva adesso Gianfranco. Eh, un altro elemento che a me ha colpito sin dall'inizio, eh, quindi ormai più di dieci anni che, che partecipo agli atelier è eh, la transgenerazionalità. Si dice così: non lo che so, termine cioè difficile. Che, molto difficile. Cioè, il fatto <ride> che eh, per questi tre giorni, eh, dal ragazzo delle superiori, alla persona di 40-50 anni alla persona di 70 anni c'è stato qualche caso che c'erano anche persone di 80 anni con noi eh, stanno insieme creando questa, questo gruppo eterogeneo ma, ma tutti come interessati a, una, a mettere a tema delle questioni comuni e anche questa secondo me da un punto di vista sociale è una è, una, è un segnale molto interessante perché laddove si vuole invece divisi per categorie, per fasce, tutta la società, i giovani stanno con i giovani, i, quelli più grandi stanno con quelli più grandi, no? è tutto segmentato perché funzionale anche una certa logica di mercato. Ecco, L'atelier da questo punto di vista rappresenta un po' un'esperienza, passatemi il termine, rivoluzionaria perché mette insieme persone che vengono da parti diverse, con età diverse, con lavori diversi alle spalle, ma tutti insieme intorno a uno stesso interesse. E questo secondo me è molto bello.
0: Quello che che dici eh, mi colpisce un sacco perché fa pensare a tanti tentativi totalmente artificiosi anche di mettere insieme le generazioni e e un certo tipo di retorica che di per sé non sarebbe neanche sbagliata, che però invece diventa un lavoro immediato, che quindi non è neanche un lavoro, Quando c'è un un interesse, uno scopo, uno scopo comune, quindi uno si ritrova intorno a qualcosa e e questo qualcosa ora ce lo spieghi raccontandoci, anzi ce lo spiegate entrambi, raccontandoci quello che è è il programma, il tema di quest'anno e quindi il programma. Poi, però, come ultimo commento, poi vi lascio parlare a voi. Mentre parlava Gianfranco, mi veniva in mente che, appunto, spesso si pensa che il lavoro dell'artista sia e debba essere solitario, no? Nella suo studiolo, comunque totalmente solo. In realtà, se uno pensa semplicemente i primi nomi che vengono in mente, Lewis e Tolkien, erano amici che si leggevano quello che si scrivevano. I più grandi poeti russi del secolo scorso, Gianfranco lo sa benissimo, erano tutti amici e si leggevano tra di loro e si correggevano ogni tanto, anche in maniera abbastanza tumultuosa, i versi a vicenda. cioè, nel senso, l'arte vera non nasce nella solitudine, ma in un confronto, in un vero rapporto. E quello che voi raccontate del, dell'atelier è, è questo, quello che viene in mente, no? un luogo dove questo è possibile in un modo totalmente diverso da quello che, che siamo magari abituati. Quindi vi, racconti, vi chiediamo, ma qual è il tema di, di quest'anno? Di che si parla?
1: allora eh, vado io Gianfranco se permetti Prego. prego.
0: Eh,
1: il tema scelto quest'anno eh, ruota attorno a tre parole in realtà sono natura, fiaba e mistero e, mh, dico perché eh, queste tre parole ci sono sembrate interessanti come, eh, come contenuto da mettere a tema eh, natura innanzitutto natura perché siamo investiti da... Ora qui mi farò tanti nemici, se Dio vuole, eh, siamo investiti da una sbornia di retorica eh, su questa eh, parola d'ordine oggi, no? il green, l'ambiente, eh, non si parla d'altro, sembra che sia l'unica, eh, l'unica questione da mettere a tema. Va bene, mettiamola a tema, ma mettiamola a tema fino in fondo. Eh, natura, eh, parliamo di natura, intanto non confondiamo la natura con l'ambiente, te lo dico da persona che vive in Maremma, quindi vive in uno degli aspetti dei, dei posti paesaggisticamente più belli che ci siano in Italia. Bene, eh, natura tutta, natura vuol dire sicuramente quello che ci circonda, ma a me interessa indagare, a noi interessa indagare anche quella che è la natura dell'uomo e del cuore dell'uomo nella convinzione che non si troverà risposte adeguate alla natura all'esterno se non si comincia a ripartire dall'indagare quella che è la vera natura dell'uomo eh, questo come primo punto come secondo punto fiaba eh, perché c'è una frase molto bella di Cristina Campo che, che mi ha colpito che dice questo tempo in cui tutto vi è meno e forse è proprio questo il vero tempo della fiaba Eh, noi stiamo vivendo un tempo in cui eh, tutto è come eroso più o meno velocemente tutto viene giù Eh, e l'impressione è quella proprio di essere sul sul confine di un mondo che sta finendo allora dice Cristina Campo proprio laddove tutto viene meno viene in primo piano la questione della fiaba allora qui è interessante capire fiaba è qualcosa che distoglie dal dolore che uno vive o è qualcosa che permette di andare ancora più a fondo della situazione e del contesto che uno sta vivendo andando a indagare un livello ancora più in profondità e qui torna e viene l'ultima parola scelta del tema, mistero perché eh, la fiaba è ammantata di mistero, così come come la natura è ammantata di mistero, perché la natura per chi ci vive in mezzo, al di là dell'immagine bucolica che ne possiamo ricavare in tante pubblicità, è la natura mistero. I fatti di quest'estate ad esempio lo dimostrano, i fatti climatici lo dimostrano i fatti che riguardano la natura del cuore dell'uomo per cui in ogni istante io posso aderire al bene o aderire al male Eh, questa cosa qui col mistero ha molto a che fare molto misteriosa Eh, e la fiaba ripeto a sua volta è fatta e alimentata dal mistero che tiene viva l'attenzione e teso l'orecchio a capire cosa succederà per cui il tema su cui ruoteranno queste tre giornate è proprio queste eh, accompagnate appunto da, da Gianfranco che poi casomai ci parlerà un attimo delle, anche delle, di quello che è il tema che, che tratterà lui ci sarà Silvano Petrosino con un suo mettere a tema un, um, un, partendo da un suo libro è un suo spettacolo teatrale che le fiabe non raccontano favole, cioè non sono cose da prendere a leggera e più farà un incontro eh, dal titolo contro la cultura la letteratura per fortuna cioè la letteratura come qualcosa che salva anche dalla cultura e sarà interessante capire cosa intende lui e poi non ultimo sarà Davide Rondoni eh, che affronterà il tema anche lui della fiaba, della natura del mistero, a modo suo,
0: come Davide Sapare. E A questo punto, chi, a, a chi chiedere se non a un poeta cos'è questo mistero di cui parla Alessandro, visto che poi, come ha detto lui, ruota intorno di fatto tutto, tutto intorno a questo mistero. Quindi, Gianfranco?
2: Se sapesse cos'è il mistero! <ride> Però eh, sicuramente non è il mistero non è una cosa, una favola, qualcosa che fa cucù dietro le cose, <ride> ma è, il mistero è appunto quello che non so io, quello che succede e non sono io che faccio succedere. Io abito a Cesena, prima Alessandro parlava della natura, degli eventi che ci sono stati, la mia città è stata certo. alluvionata a maggio e ed è stata la natura <ride> anche l'incuria dell'uomo se vogliamo ma poi e, e perché è accaduto no? e, e io avrei voluto che accadesse? Certamente no quindi evidentemente è successo qualcosa che non dipende dalla mia volontà e questo è il mistero no? l'esperienza che direi quotidiana, Montale la chiamava l'imprevisto eh, di qualcosa che agisce che non siamo noi, che non sono io, no? perché io non avrei agito così, tanto per dire. E quindi è un'esperienza che noi facciamo, direi, soprattutto quando è un'esperienza dolorosa, questo è il mistero. E certo le fiabe, che non sono favole, no? sì, sono sostanziate da questo, ma io direi che eh, il, l'atelier della Maremma di Grosseto ha questa caratteristica che sta mantenendo da qualche anno che è centrato sulla narrazione perché poi anche se la matrice è la stessa, il primo atelier, quello che è partito in Romagna eccetera, poi ogni, ogni esperienza, ogni città ha, ha preso come una sua strada, per esempio in Romagna Si è caratterizzata per la traduzione soprattutto della poesia e fatti ospiti anche stranieri eccetera eccetera. Quello della Maremma appunto eh, si è è, focalizzato su questa cosa del raccontare storie, del, del narrare, del narrare. E ci sono stati tanti dibattiti, tante discipline. Uno dei nostri amici che è venuto spesso e verrà anche negli anni prossimi, penso, è Giovanni Covini, esperto di cinema. Esattamente. E, per cui questa è la caratteristica della, de, dell'atelier di Grosseto, il fatto della narrazione. Cosa significa questa parola, questa esperienza della narrazione? declinata secondo i temi che di volta in volta scegliamo e questo, quello di quest'anno l'ha spiegato già Alessandro. Eh, questo direi. Questo da... Gianfranco,
1: se vuoi un flash su quello che sarà il tuo intervento.
0: Se ci dai un'anteprima. Io... Sì
2: pensavo di raccont- raccontare appunto <ride> alcuni esempi di come la natura è stata raccontata in letteratura. A partire da Dante, che racconta in modo abbastanza fiabesco, soprattutto quando arriva, al, nel, se ricordate, nel paradiso terrestre, no? in cima al purgatorio, c'è appunto questo giardino bellissimo, dove la natura dove c'è questo... E poi ecco, altri esempi di come si può si è potuto, abbiamo potuto, abbiamo saputo raccontare la natura. A proposito di quello che dicevate prima eh, del metodo dell'atelier, no? del lavoro comune, del lavoro sì. fatto insieme, ricordo semplicemente, anche perché l'atelier è in Toscana, che noi parliamo italiano perché un gruppo di ragazzi eh, che scriveva poesie per le loro ragazze, le loro donne eh, ha fatto un lavoro comune questo gruppo di ragazzi si è chiamato il dolce stil novo eh, era a Firenze eh, e quando si è fatto l'Unità d'Italia dovendo scegliere che lingua par- far parlare a tutti gli italiani si è scelta la loro lingua di questi che hanno lavorato assieme che hanno fatto qualcosa il, no? si chiamavano Dante Alighieri Guido Cavalcanti eccetera eccetera eh, per dire il frutto del lavoro comune, no? fin, dove può arrivare, fin dove può arrivare.
0: E, e tutto nasce per trovare una murosa, cioè anche questo ritorna sempre, i, te, i temi non cambiano mai, <ride> sono sempre costanti nella storia ah, del, cioè. dell'umanità, però quello certo. che... Che stavi dicendo, allora. quello che ci hai detto no? sul metodo, quello che, di cui parlava anche prima Alessandro, io credo sia forse la cosa ancora, forse più interessante e, e più bella, no? La poter stare insieme, poi veniva in mente che Chesterton diceva che le favole non servono a insegnare ai bambini che esistono i draghi lo sanno già, ma che il drago può essere esatto. ucciso cioè, <ride> c'è un una operatività in quello che può sembrare una cosa lontana per bambini e tante favole tante favole non sono propriamente per per bambini, sono da riscoprire da adulti, quante quante volte libri letti da bambini e poi si riscoprono in tutta una luce diversa anche libri da bambini letti da adulti, quindi fa capire anche il potere universale che cos'è questo mistero che sottende tutte le cose, che poi è l'argomento dell'atelier di di quest'anno. Alessandro, ma se uno volesse partecipare? Che fa? Se
1: uno volesse partecipare, allora eh, contatta l'email, eh, non so se puoi la,
0: la scrivere. Sì, sì, intanto parte, intanto comunque, puoi anche dirla così.
1: L'email è a wclassandrovergne.blog oppure, eh, ma può farlo sempre attraverso queste mail, eh, attraverso il centro Asteria, se uh-huh. è docente, perché i docenti possono iscriversi con carta del docente, vedersi riconosciute le ore di formazione, perché questa è formazione riconosciuta dal Ministero. Eh, per cui, ecco, contattando, quest- contattando questa email, eh, rispondo io personalmente, eh, è possibile insomma, avere informazioni su costi, sulla modalità di partecipazione per questi due giorni, che sono il 2 e il 3 settembre a Grosseto, e quindi è anche molto semplice
0: partecipare. E poi come ci si può far scappare un weekend nella bella maremma? No, assolutamente, la... perché ora
1: abbiamo parlato della natura che non è solo ambiente, però
0: ecco, qua giù
1: la parte ambiente è decisamente significativa, eh, tra l'altro faccio una piccolissima con anticipazione, con il con sabato con sera saremo ospiti eh, in una cantina eh, qui vicino a Grosseto e anche questo diciamo potremmo godere della natura anche eh, dei suoi prodotti eh, enogastronomici che diciamo. E del lavoro Che è un, tutta una fiaba e aggiunge mistero ulteriore alla vita.
0: Allora con questo invito ancora più misterioso e con la bevuta finale che ci auguriamo di fare tutti, e ci lasciamo. Io ringrazio tantissimo Gianfranco di essere intervenuto, ringrazio Alessandro di aver presentato l'atelier e vi do appuntamento a a, all'atelier della Maremma e alla prossima puntata del nostro podcast.
2: Ciao, grazie. Ciao, grazie, grazie ancora. Video, ciao, ciao, ciao. ciao. ciao,
0: ciao. Se volete rimanere aggiornati sugli ultimi episodi del podcast iscrivetevi al nostro canale
1: e fateci sapere cosa pensate di questo episodio lasciando una recensione.
0: Alla prossima puntata!